0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast an diesem hier in NRW doch verregneten Montag. <lacht> um, höchstwahrscheinlich ist es bei dir schon Abend, wenn du es hörst oder vielleicht sogar schon Dienstag oder ein anderer Wochentag. Auf jeden Fall so oder so freue ich mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute das, ich sage mal, allübergreifende Thema, den Partner fürs Leben finden bzw. erkennen. Und ich denke, dass es ein Thema ist, womit wir alle früher oder später zu tun haben oder auch immer noch, auch wenn wir ihn vermeintlich schon gefunden haben, müssen wir erkennen, ob er wirklich da noch ist. Und bevor wir uns auf eine Beziehung einlassen, das eben auch irgendwie ein bisschen ja mehr erkennen können und nicht einfach so dem Zufallsprinzip äh, ja, ja, zu überlassen. Ich denke, dass das nämlich meistens genauso läuft. Ne? Die Evolution hat ja schön was eingebaut, dass wir da uns magnetisch anziehen. Dazu komme ich gleich ein bisschen weiter. Ähm, aber der Verstand wird da eben ausgeschaltet, wobei der, glaube ich, elementar wichtig ist, wenn es darum geht, wirklich den Partner fürs Leben und nicht nur für ein paar nette Jahre zu finden. Und ähm, ich denke, dass das Thema super interessant ist und dass ich da auch einiges beizutragen habe. Das schließlich führe ich mittlerweile eine Beziehung, die zwölf Jahre geht. Und davon sind wir fast fünf schon verheiratet. Ich und mein Mann, oder mein Mann und ich, der Esel und so. ne. Also ich, ich ähm, denke, dass ich da einiges zu sagen kann, dass ich einige Erkenntnisse schon im Vorfeld hatte, während dieser langen Beziehung und auch äh, Stand jetzt immer wieder zu neuen Erkenntnissen komme. Denn das Ganze muss sich ja auch irgendwie entwickeln. Und ähm, spreche wie immer gar nicht, weiter drum herum und sage, los geht's. So, bevor ich so richtig in diese Folge reinkomme, möchte ich ganz klar vorweg sagen, dass ich im Grunde genommen die beiläufige Aussage in Anführungsstrichen fürs Leben nicht ganz so mag. Ich finde dieses immer so, was man von klein auf so mitbekommt, irgendwann findest du den Partner fürs Leben, das setzt so extreme hohe Maßstäbe. Und ich glaube, ich breche für uns alle oder viele, wenn ich sage, das setzt extrem unter Druck, vor allem ab einem gewissen Alter, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, gerade, wenn es um die Fortpflanzung geht. Man will ja eigentlich irgendwie mit dem Partner fürs Leben dann eben auch diese Familie gründen und so. Aber ich denke, dass wir uns ganz schön viel Druck rausnehmen würden, wenn wir einfach, ja auch damit zufrieden wären, einfach erstmal nur einen Lebensabschnittsgefährten zu finden. Und wenn es dann fürs Leben bleibt, ist es doch schön und ein super toller, genialer side so in der eigentlichen Lebensplanung. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass wir viel weniger Scheide- oder niedrigere Scheidungsraten hätten, würden wir nicht so... Ja, auf dieser Suche nach dem Partner fürs Leben sein, sondern nämlich einfach wirklich nur nach einem guten Lebensabschnittsgefährten. Denn eigentlich ist es so, dass wir uns irgendwie, eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens mit Zufälligkeiten liieren. Ne? Die, also die Biologie, die ist ja nur darauf ausgerichtet, im Grunde genommen, dass wir gesunde Kinder zu, zu, zur Welt bringen, zusammen zeugen, so. Ähm, also... Dass, dass, dass zwei Menschen sich treffen, sich gut riechen können. Das spielt ja alles ganz unterbewusst ab. Das hat ja die Natur so eingerichtet. Und dann wird eigentlich so verklar, klar, so könnten wir uns vorstellen, zusammen Knicknack zu machen oder nicht. Das ist am Ende das Einzige, was eigentlich zählt, ne? laut äh, dem biologischen Partnerschaftsprozess. Und die einen zögern es dann eben länger hinaus, weil sie da doch moralische äh, äh, ja, Ansprüche haben. Und die anderen, die machen es dann doch direkt, weil es eigentlich auch genau das ist, worum es eigentlich geht, in die Kiste springen und gesunde Kinder zeugen. Und da spielt ja ganz, ganz viel eine Rolle. Wie kann man sich riechen? Und so stimmt die Chemie. ne Das ist ja so ein Sprichwort, stimmt die Chemie. Das hat ja ganz viel wirklich ja mit unserem menschlichen und geistigen Aufbau zu tun. Also ich bin da jetzt kein Fachmensch für, aber ich weiß, dass da ganz viel auf zwischenmenschlicher und aber auch feinstofflicher Ebene abspielt, dass wir uns dazu entscheiden, mit diesen Menschen mehr Zeit zu verbringen, ins Bett zu gehen oder eben den auch wieder zu treffen und ähm, oder eben auch nicht ne nicht wieder zu treffen und ja das Problem ist aber, dass das eben alles doch wirklich von der Natur rein auf das Fortpflanzungsding ausgelegt ist und nicht darauf langfristige Beziehungen zu führen. In gewisser Weise schon, denn es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass der Vater sich um die Kinder kümmert und so. Das hat die Biologie auch so eingebracht. Aber da ist es einfach, wenn wir ganz, ganz tief in unsere Urwurzeln zurückgehen, ist es vom Naturell her nicht einfach damit Getan, also, also, da ja, ist es alles ein bisschen einfacher wie heute, sagen wir es so. Es ist einfacher strukturiert, da gibt es nichts groß zwischenmenschliches mit irgendwie tiefen, diepen Gesprächen und gemeinsamen Interessen. Da hatte jeder seine Aufgaben, Punkt. So, und ab und zu wurde ihm Knickknack gemacht, um neue Kinder auf die Welt zu bringen. So, der, die Frau hat gekocht, der Mann war auf der Jagd und. Ähm, was nicht heißt, dass die Frau mindergestellt gestellt war. Ne? Ich habe mal übrigens so einen wissenschaftlichen Beitrag gesehen im Fernsehen. Da ging es darum, dass die Wissenschaftler sich sicher sind, dass damals zu den Höhenzeiten die Frauen sogar in Anführungsstrichen, weil das gab es noch nicht, die Hosen an hatten und tatsächlich das Sagen und auch genau wie heute eigentlich die live manager waren und das alles am Laufen gehalten haben und die Männer in Anführungsstrichen nur jagen gegangen sind. <lacht> Ja, und die Familie, also eben die, die die Versorger waren. Genau, so viel dazu. Also, was wir heute quasi von einer Beziehung erwarten, ist ja um, um, um Universen mehr als das, was ursprünglich die Natur für uns vorgesehen hat, ähm, weil es das Zusammenleben um ein Tausendfaches komplizierter macht. Wenn einfach beide damit zufrieden sind, ja, das aufs einfachste Wesentliche zu halten, dann kann das gut funktionieren, aber wir haben uns ja eben auch weiterentwickelt und ich sage ja immer, unsere geistige Entwicklung ist irgendwie ein bisschen, ja, die geht nun mal wesentlich schneller voran als die evolutionäre Entwicklung und da startet schon das Problem, nämlich, ne eigentlich heißt es immer, hör auf dein Herz und ich denke, nee, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Das sollte definitiv mit einspielen und stimmen, aber in erster Linie dann check auch mal bitte ein bisschen deinen Verstand, bevor du dich da auf eine Sache einlässt. Denn ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen aufgrund diesem äh, feinstofflichen Ding eben irgendwie zusammenfinden, ähm, weil sie sich eben da, weil weil sie also weil sie biologisch gesehen gute Partner und Eltern zusammen wären, ähm, was aber nicht mit einschließt, dass sie auch zwischenmenschlich eben in diesem ganzen komplexeren Belangen auch wirklich gut zusammenspielen. Und vor allem sich gegenseitig wirklich 100 glücklich machen, indem wirklich zu 100 beide in der Lage sind, jeweils die Bedürfnisse des anderen zu 100 Prozent zu befriedigen. Und es setzt auch nicht voraus, dass beide Menschen zum Beispiel ganzheitlich komplett psychisch gesund sind und eigentlich überhaupt in der Lage wären, eine zwischenmenschliche Beziehung zu führen. Also das sind alles so Themen und Faktoren, die spielen dann nämlich nicht so eine große Rolle, wenn wir erstmal mit ihnen im Bett gelandet sind. Und das komplizierte an der ganzen Sache ist ja auch, wenn du erstmal, das habe ich auch in wissenschaftlichen Beitrag mal ähm, ja mir angeeignet dieses wissen ist wenn du erstmal mit jemandem in der kiste gelandet ist da passiert noch so so viel mehr bei uns das was 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 also nicht drum prüfe, wer sich ewig bindet, prüfe, mit wem du in die Kiste steigst. Und ab dem Moment, wo du mit dem Menschen in die Kiste gestiegen bist, passiert da auf biochemischer Ebene ganz was Interessantes. Und da setzt nämlich ganz, ganz schnell die Verliebtheit ein. Und das soll die Menschen binden, damit sie weiter eben an die Kinderplanung gehen. Also das ist alles ganz verrückt. Darüber möchte ich heute gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen und sprechen. Also das ist ein super interessantes Thema. Ich glaube an die Liebe. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese wirklich eben zu erkennen. Und vielleicht hätte ich die Folge eher nennen müssen, die Liebe fürs Leben finden beziehungsweise erkennen. Das trifft es, glaube ich, viel, viel mehr, weil Partner gibt es unfassbar viele, auf die wir uns irgendwie einlassen könnten und das dann mit aller Gewalt irgendwie zusammenhalten, so wie es die meisten eben tun, obwohl es eigentlich gar nicht passt. Und dann eben die 48 Prozent Scheidungsrate äh, schön konstant beibehalten. Ähm ich spreche es so hart raus, wie es ist. Das heißt, wenn wir uns mal so in unserem Bekanntenkreis umschauen, die Paare, die da sind, da kannst du zu 50 Prozent davon ausgehen, dass die eigentlich nicht zusammengehören. Wobei, naja, ich frage mich ja auch immer, stimmt das überhaupt so mit den 48 und 52 Prozent? Weil ich mir denke, okay, die einen lassen sich scheiden, aber die anderen eben nicht. Aber das heißt ja nicht, dass sie noch weiter glücklich sind. Also wirklich glückliche Beziehungen oder glückliche Ehen sind ja dann nicht jede zweite. Das ist ja, das ist ja Quatsch, die Dunkelziffer, die wirklich dann Glücklich sind dies glaube ich, viel, 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 viel geringer. Also, aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, dass 10 bis 12 Prozent der Ehen wirklich, wirklich, wirklich glücklich sind. Also, ganz kurzer Exkurs: Wir waren am Wochenende in Düsseldorf, in einer bestimmten Gegend, ähm, mit einem bestimmten Klientel. Also, eher höher, also gesellschaftlich erreichbare Menschen, sage ich mal. Und ähm, wenn ich mir da die Gesichter angeguckt habe, waren das alles andere als glückliche Ehen. Das hat jetzt natürlich mit der Schicht nichts zu tun, aber es war irgendwie doch echt hart. Es ist extrem rausgestochen, weil das eben, glaube ich, so eine Familien-Area ist. Und da man einfach echt auf extrem viele Partner, äh, Ehepartner gestoßen ist und man einfach diese Frustration in den Gesichtern der Eltern was eben auch irgendwie diese Elternschaft mit sich bringt. Naja, gut, lassen wir das Thema. Ich gehe da gar nicht so tief rein, aber ich bin safe der Meinung, dass sicher nicht jede zweite Ehe glücklich ist, dass man ganz am Rande Und ich bin mir eben sicher, dass wenn man da von Anfang an gut prepared ist und nämlich ganzheitlich bewusst an das Thema der Partnerfindung auch rangeht, dass man da... Ähm, ja, vieles gar nicht so dem Zufall überlässt. Und wenn es dann eben nicht ist, dann ist es nicht so, aber dann ist die Enttäuschung auch am Ende nicht so groß, wenn man eben keinen findet. Ähm, andernfalls muss man sich eben sagen, ja, Selbstschuld schuld. Ne? Ich habe es eigentlich besser gewusst. Dann brauche ich am Ende eben auch dann nicht äh, wieder tun, als würde eine Welt untergehen, weil eigentlich habe ich es ja schon im, im, im Grunde genommen wissen, was immer im Vorfeld. Wir wollen es dann halt nur nicht wahrhaben. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo es schon da losgeht, dass wir uns was reden, kommt, forget it. Lass, den, lass die Person gehen, die denen, ne? das, das wird dann nichts mehr. Das ist halt auch viel selbstbeschiss, weil wir glaube ich an diese große Sache der ewigen Liebe und so unbedingt festhalten wollen und dann, dann eben dieser feinstoffliche Prozess dann eben in der Regel schon eingesetzt hat ne? und da eben Dinge passieren. Die Natur will dann auch, dass das funktioniert irgendwie und dass da Kinderchen entstehen. Aber im Grunde genommen, ja, es alles... Ja, alles alles nicht so 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 op optimal. So, ich äh, komme nicht so richtig hier in Fahrt. Ich bin noch so sehr an den Side uh, News und Facts and uh, Informations. Ich komme jetzt mal ein bisschen komplett auf Kurs. Also ganz egal, wie du die Sache bis hierhin siehst, will ich heute im Wesentlichen über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, denn ich denke, dass ich, wie gesagt, bis hierhin einiges richtig mache oder wir, da ich, wie eben auch schon gesagt, seit zwölf Jahren liiert bin und seit bald fünf Jahren standesgemäß verheiratet bin und das Ganze überwiegend glücklich, wenn auch mit Hürden, die aber in allen Belangen im Leben nun mal vorkommen. Es ne? ist nicht immer überall eitel Sonnenschein und zu allem gehört eben auch eine ganze Menge Arbeit und Energieinvestment. Also irgendwas scheinen wir auf jeden Fall richtig zu machen, denn jemanden kennenlernen, wie auch eben schon erwähnt, geht eben schnell. Ne? Die richtige Wahl zu treffen, ob man dann weitergeht und ob eine langfristige, gesunde und glückliche Beziehung daraus entsteht, das ist eine ganz andere Sache und ich teile gerne meine Entscheidungen, Erkenntnisse und Learnings mit dir. Aber... Fangen wir mal ganz von vorne an, also vor zwölf Jahren, ich glaube, da kann, können wir Frauen, also an alle Frauen, die zuhören, uns irgendwie, wir haben doch alle denselben Wunsch, alle, alle, ne? also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle dieses typische Bild von einem Mann im Kopf, was wir uns wünschen, ne? das liebe Arschloch, das, 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 das oder der Macho, der, der, der liebevolle Macho soll es sein, ne? Gut gebaut, sportlich, stark, bisschen arrogant, fürsorglich, verlässlich, vielleicht so eine. Also bei mir war es so in meinem in meinem visuellen Bild eine Mischung aus den Filmfiguren, The Rock, Brad Pitt und Channing Tatum. Also du wolltest natürlich in der liebevollen Art so ein bisschen den Brad oder sagen wir auch Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> diesen Titanic-Boy auf der anderen Seite im Bedwitz in Channing Tatum und optisch soll er dabei aussehen wie The Rock so ungefähr von den Muskeln, aber noch ein bisschen irgendwie mit einem Mix aus allem. Ja, das ist alles so ähm, ganz nice <lacht> in der Vorstellung, was dann am Ende dabei rumkommt, wissen wir, alles alles andere als das. Also nichts von all dem oder auch meistens eben nur eins von all dem und da muss man also ein bisschen gucken, ne? auf was lässt man sich denn jetzt ein, auf die Flachpumpe, ne, den äh, Wishiwashilappen lappen oder den äh, Fuckboy? so wie man es ja heute nennt. Und am Ende des Tages macht nichts von, also es ist ja, okay, das ist jetzt total diskriminierend, menschenfeindlich und diskriminierend, was ich hier wirklich von mir gebe, als gäbe es nur diese drei Arten von Männern. Nein, so ist es natürlich nicht. Also bitte nicht zu zu überkritisch mit mir und mit meinen Aussagen sein, so ein bisschen Sarkasmus, Humor und sagen wir trockenen und schwarzen Humor und ja, vielleicht auch mal unlustigen Humor. Sollen mir auch manchmal ein bisschen vergönnt sein. So, In der Regel glaube ich, dass das diese ganz plakativen Anteile sind bei Männern. Wie, wie Männer das auf Frauen sehen, darüber kann ich hier nicht sprechen. Also diese Folge gilt sowohl für Männchen als auch Weibchen da draußen, die alle äh, ähm, paarungswillig sind. <lacht> und, und, und Verbindungen fürs Leben schließen zu wollen oder erstmal zu verstehen, wie man das am besten macht, aber also, um auf die Männer zurückzukommen, ich glaube, dass das so eben diese drei super heftigsten plakativen Darstellungen von Männern sind, die die wir selber uns so aufgestellt haben und ich glaube, dass jeder Mann Anteile davon in sich trägt und da gibt es dann eben diese verschiedenen Parameter, wie viel ist welche Rolle bei welchem Mann eben vorhanden, so ich ich Denke, dass das die tatsächliche Realität ist und äh, davon gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, ich, also sag, vorausgesetzt, der Mann ist psychisch top in Verfassung und wirklich geistig gesund, glaube ich, dass da wirklich äh, es für jeden äh, Topf auch wirklich ein Deckel gibt. Und im Zweiten, wenn man von diesen plakativen Rollen mal ein bisschen wegkommt, hatte ich auch eben genau wie, glaube ich, auch jede andere Frau vorrangig den Wunsch, dass der Mann ein guter Versorger und Beschützer ist. Und eigentlich wäre das auch gar kein komischer Wunsch, wüsste man nicht heute, um all die Untherapierten möchte da draußen. Denn genau die, die auf den ersten Blick eben genau das alles ausstrahlen, sind oft genau die am Ende, die meist die kleinsten Egos haben, nicht mit starken Frauen in Klammern, sie haben ihren eigenen Kopf und Bedürfnisse und äußern diese auch und fordern diese ein, diese starken Frauen, Klammern zu, zurechtkommen und meist auch nicht wirklich verlässlich sind. Ist das ein Klischee? Ich weiß es nicht. Entscheide du, ob ich hier in Klischees spreche oder ob das doch schon auch auf die große Masse zutrifft, weil wir uns darauf einlassen. Ne? Nicht, weil die Männer alle schlecht sind. Nein, 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 überhaupt nicht. Es gibt so viele grandiose, tolle Männer da draußen wie Frauen, Menschen im Allgemeinen. Aber ich glaube eben, dass wir uns zu oft davon leiten lassen, ob wir uns riechen können und nicht, ob wir auch wirklich eben füreinander gemacht sind. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie das äh, mit meinem Mann und mir war. Also das war wirklich ähm, alles andere als klassisch. Also ja, schon irgendwie total klassisch und es war jetzt überhaupt nicht so besonders alles. Aber ähm, was eben dieses Riechen können und so, also diese, diese Sympathien, die waren einfach bei uns überhaupt gar nicht. Also ich leg mal los. Ich erzähle mal einfach, wie das bei uns so war. Und ich glaube, dass ich darin auch so ein bisschen das Geheimnis eben gefunden habe, was es eben braucht, wirklich die Liebe seines Lebens überhaupt zu erkennen und wie sich das Ganze eben auch entwickeln kann. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz so ein bisschen, wie das bei uns war. Also, ich war gerade eigentlich in einer frischen Trennung und ähm, diese Trennung hat mir ziemlich zugesetzt, weil das spielt hier nicht zur Sache und das geht auch keinen an und ich kann da auch gerade nicht so viele Details sagen, weil man sonst weiß, vielleicht um was es geht, manch einer, der vielleicht so, das mag ich gar nicht. Jedenfalls war das eine schwierige Trennung für mich. Es hat sich keiner so richtig vom anderen getrennt, es musste einfach irgendwie getrennt werden. So. Und, ähm, ich hatte mich wochenlang zu Hause eigentlich eingeigelt und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber eine Mitbewohnerin und die hatte ihre Schwester gerade zu besuchen. Die meinten, komm, hey, ist Wochenende, komm mal raus aus deinem Loch, wir gehen mal raus. So. Und wie es dann so ist, genau, Peng, Pum, Pam. Dann saß da so ein Typ in so einer Bar, in die wir reingegangen sind, auf die ich gar keine Lust hatte. Und alle so, oh, guck mal, der wäre doch was für dich und so. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, auf. Gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf diese Art Männer lasse ich mich überhaupt gar nicht mehr ein. Da bin ich drüber hinausgewachsen. Und das war nämlich so richtig schön aufgepumpt, braun gebrannt, äh, ziemlich smart dabei, ultra hübsch, so richtig Fuckboy-Klischee eigentlich. Damals dachte ich so, oh mein Gott, und der war einfach so. Dazu einfach noch dieses bildschöne Gesicht. ne Also ich bin gerade damals für mich immer noch so, also die Rede ist von meinem Mann. <lacht> und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Und ich habe dann aber gemerkt, dass seine Blicke direkt so auch zu mir fielen. Und ich dachte so, nee, ich will am liebsten wieder nach Hause, können wir bitte gehen. Also für mich war Fabian auch irgendwie so optisch der Inbegriff von all dem, was ich nicht mehr brauche oder wollte. Also ich wollte sowieso gar keinen Partner. Ich glaube, dass es das sowieso die allergrößte Chance ist, Männer anzuziehen, die potenziell für einen Frage kommen, weil man eben nicht so verzweifelt auf der Suche wirkt. Ich glaube, da kommt nämlich auch so dieser Jäger raus. Ne? Umso weniger eine Frau wirklich Interesse zeigt, umso interessanter bist du. Setze Fact. da kannst du noch so intelligent sein, Fabian. Tut mir leid, aber ich glaube, dass ich die desinteressierteste Frau an diesem Abend war und dass ich deswegen vielleicht ganz besonders dein Interesse geweckt habe. Ähm, ja, so war das dann eben. Und äh, ich wollte auch nicht, ich fand den blöd und ja, aber wie es dann so ist, plötzlich war er bei uns am Tisch und hatte da auch irgendwie so eine Masche für sich gefunden, ein bisschen bei uns verweilen zu können. Und dann fing der an zu sprechen und ich fand den noch blöder wie vorher, weil er war das totale Gegenteil plötzlich von dem verkörpert hat, wie das, wie er aussieht. Also erstmal habe ich irgendwie, war ich total perplex von seinem Namen. Ich hätte mit was ganz anderem gerechnet. Um, aber dann auch die Art, wie er redet, so übelst höflich und gebildet und total weich, schon fast so zu weich. Und ich dachte, nee, also, das ist jetzt irgendwie total crazy, ist ja noch komischer irgendwie. Um, ja, und dann hat das alles irgendwie so seinen Lauf genommen. Irgendwie, ich fand ihn total doof und trotzdem war der plötzlich da. Also, er wollte noch meine Nummer haben und so, hat gefragt, ob er sie dann haben könnte. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, kriegst du meine Nummer, Typ. Mach mal das weg, Küst hier. Schwing dich auf dein Rädchen und äh, fahr nach Hause, Jung. Nee, ähm, und er hatte, wir hatten ja auch alle den Abend dann über so getrunken und wir haben auch nicht geflirtet, er hat geflirtet, hatte dann eben zum Schluss die Nummer erfragt, ich sagte nein und ich habe mir gedacht, na ja mal schauen, wie toll der mich wirklich findet, ich sagte ihm einfach, wie der mich auf Facebook findet und wenn er es morgen noch weiß, dann... Äh können wir mal gucken, ob ich mit ihm weiterspreche. <lacht> Aber ich habe das natürlich schlau gemacht. Nicht so, dass er sich das irgendwie zwischennotieren konnte, sondern er war schon auf dem Fahrrad. Und während er weggefahren ist, habe ich ihm meinen Namen hinterhergerufen, wie er mich, wie ich denn auf Facebook heiße und dass er mich gerne da anschreiben kann. Genau, so ging's los. Und dann habe ich auch, am nächsten Morgen bin ich wach geworden, habe gar keinen Gedanken mehr an den verschwendet. Bin dann auch zur Arbeit oder zwei Tage später, ich weiß es nicht mehr, war Wochenende genau. Oh, nee, 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 zwei Tage später. Und äh, bin auf die Arbeit war in der Mittagspause, check mein Facebook und da war er ja, also er ist tatsächlich hartnäckig und dran geblieben und es hat ewig gedauert. Dann haben wir doch irgendwann Nummern ausgetauscht. Und ich dachte mir, ja, komm, warum eigentlich nicht? Ne, Ich muss ihn ja nicht gleich heiraten. Ich muss auch nicht gleich mit dem in die Kiste springen oder sonst irgendetwas. Aber man kann sich ja mal auf einen Kaffee treffen oder mal zusammen ausgehen. Es muss ja nicht immer gleich aus allem irgendwas entstehen. Ne? Na klar, Kind, natürlich. Vor allem, wenn ja schon so einseitiges Interesse bekundet worden ist, kann man ja auf jeden Fall Freunde werden. <lacht> naja. Aber so ging das dann tatsächlich, einige Wochen. Und ich muss dazu sagen, dass sich so langsam, also ich konnte ihn mir die ganze Zeit partout nicht als Partner vorstellen, weil er einfach nicht diesem Bild entsprach, was ich so starr und fest und vorgefertigt, ich mir einfach immer von meinem Mann fürs Leben gebildet habe. Und ich bilde mir heute ein, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was wirklich gut für sie ist und was sie wirklich brauchen. Die wissen nur, was sie wollen, aber nicht, was sie eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. Und ich glaube, dass die meisten Frauen, dass das, was sie eigentlich wollen, sie gar nicht glücklich macht und dass das ein Riesenproblem ist. Deswegen auch heute diese Folge. Genauso aber auch bei Männern. Also sorry nochmal, äh, Boys and Girls outside oder divers und egal ob hetero oder homo oder äh, bi, whatever. Ich glaube, dass das immer so ein bisschen von uns Menschen insgesamt das Problem ist. Drücken wir es mal so aus. Ähm, genau. Aber was dann plötzlich eben irgendwie so mit dem Fabian war, war so eine... Ja, es hat sich so eine Wärme aufgebaut, so, eine, so ein Gefühl, was ich einfach vorher gar nicht kannte, so ein Gefühl von Wärme, echte Geborgenheit, Fürsorglichkeit und Liebe, also da war einfach eine echte Aufmerksamkeit und das, obwohl ich gar nicht so einfach war und gar nicht so dieses Interesse eben auch am Gegenüber so gezeigt habe. Und das war plötzlich eine völlig neue Form von Stärke an einem Mann, die ich zuvor so nie für mich ausgemacht habe. Und auf einmal kam ich so ein bisschen ins Umdenken und hab da plötzlich auch jemanden gedatet, den die meisten als zu schwach abgetan hätten, weil sie vielleicht selbst nicht stark genug sind. Ich muss auch dazu sagen, dass eigentlich keiner Fabian ernst genommen hat am Anfang oder uns, die Beziehung, das, was wir da machen. Alle haben gesagt, du frisst den auf. Du bist der Hai, er ist der Fisch. Du bist viel zu, der, der ist viel zu lieb und viel zu nett und viel zu gut und du bist so selbstständig und tough und so, du brauchst einen Mann, der auch tough ist und hart und stark und, und der so äh, dir das Wasser reichen kann, mit dir auf Augenhöhe ist und so. Und mir haben dann irgendwann diese Aussagen von außen auch wehgetan, weil ich dachte, die, wie können die denn sowas sagen? Einfach nur, weil die an diesen plakativen partnerschaftlichen Konzepten festhalten und wie, wie herablassend ist das dann bitte dem Fabian gegenüber, nur weil er kein Macker ist, ihn so abzutun, als wäre er nicht auf Augenhöhe. Es gibt doch so viele Ebenen auf dieser Welt und es muss nicht immer der super Macker sein, der auf seine unselbstständige Perle aufpasst und mit der Keule durch die Welt läuft und alles Böse von ihr fernhält. Also irgendwie habe ich mir auch gedacht, ey Kim, ähm, ich hatte zwar auch diesen Wunsch nach diesem, ja, Adonis-Bild von Mann, ich meine, das war er ja auch, ne, also über seine Optik brauchen wir, also da war, war ja voll das Ding da, ne, und, und der war ja auch diese eigentlich perfekte Mischung, aber ich glaube, dass er eben wirklich den meisten, oder vielen, vielen Frauen viel zu weich gewesen wäre, zu lieb, ne? Nicht so, ey, Alte. Mach mal hin, ich will jetzt raus. oder Ja, ist halt ich, ich mag das jetzt gar nicht an so vielen Beispielen festmachen. Er ist halt kein Arschloch. Und ich glaube, dass viele Frauen insgeheim doch so ein bisschen darauf abfahren, weil es ihnen suggeriert, boah, ist ein krasser Typ, ist ein Versorger, der hat hier alles unter Kontrolle, obwohl ich heute der Meinung bin, dass das totaler Quatsch ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das sind doch die, die meistens gar nichts unter Kontrolle haben und so kleine Egos. Und am Ende müssen dann immer die Partner und das gesamte Umfeld drunter leiden. Aber ich komme mal ein bisschen zurück auf kurz. So, wieder zurück zu meiner Beziehung. Ähm, ja, und ich fand es fies, weil ich fand nämlich den Fabian extrem stark, weil ich heute der Meinung bin, überhaupt sich nicht so auf als Macker aufblasen zu müssen. Und das tun ja die Männer meistens. Die sind ja keine Macker. Wir sind ja alle fühlende, zarte Seelchen. Es ist, wie es ist. It is how it is. <lacht> es gibt keine Arschlöcher. Wir werden nur zu welchen Wände. Ne? Und ähm, ja, ich finde es verdammt stark heutzutage, dass man von dem Blickwinkel zu betrachten, dass es verdammt viel Stärke braucht eben weich zu sein und lieb zu sein und nichts darauf zu geben, was die anderen dann daraus eben auch äh, daraus ziehen, ne? dass man eben keine Ego-Probleme hat und meint, man muss hier voll den heftigsten Macker markieren. So, Das ist eigentlich verdammt stark. Und mir tat das so leid, dass, das, dass ich so eine von wenigen bin, die das eben auch genauso sieht. Natürlich gibt's, das ist jetzt ein bisschen auch einfach gesagt mit, er ist so lieb und so. Natürlich muss da auch einiges anderes stimmen. Dazu komme ich ja auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber ja, das ist eben, glaube ich, etwas, was ich dachte einfach wirklich, ey Kim, ich bin, ich bin, genau, ich bin stark, ich bin selbstständig, ich brauche keinen Uga-Uga-Typ, der mit der Keule rumläuft oder der die Kohlen verdient und Millionär so eine fette Karre fährt, ich bin stark genug, ich kann mir das alles selber irgendwann leisten, so, ich habe Pläne im Leben, ich äh, bin eine selbstständige, unabhängige Frau, äh, ich habe, ich weiß ganz genau, was ich vom Leben will und ich werde es mir holen und dafür brauche ich, da. also ich bin kein Weibchen, was irgendwie äh, von dem Typen irgendwie gerettet und aufgefangen und versorgt werden muss, also… Und dann habe ich mich auch gefragt, warum guckt man denn immer nach diesem Macker so? Ich brauche den doch gar nicht und der braucht auch mich nicht. Der braucht ja ein Weibchen, so. die wirklich unselbstständigen Mädels, sage ich mal, die wirklich noch so ein bisschen von dem neumodernen träumen irgendwie, der sie wach küsst und möglichst auch ihre Schwächen mit auffängt und keine Ahnung was alles. Jedenfalls glaube ich eben wirklich, dass bei uns das Geheimrezept das war, dass ich eben nicht wie 90 Prozent der Menschen immer wieder ins gleiche Muster gefallen bin. Ne? Also, dass ich mich wirklich mal komplett auf was anderes eingelassen habe, als das, was ich sonst getan hätte und ich mir einfach irgendwann dachte, ey, warum denn eigentlich nicht? gebe ich dem doch einfach mal eine Chance, denn so, wie ich es bisher gemacht habe, hat es ja nicht funktioniert. Also, wenn ich doch andere Ergebnisse möchte, sollte ich auch anderes tun, oder? Hm, klingt irgendwie logisch, ne? Eins auf Facebook habe ich das immer noch stehen, das ist ja mein, ähm, mein, mein, mein Zitat in meiner Facebook-Bio, ist äh, von na, Albert Einstein. Ne, dieses Zitat, ja, jetzt, jetzt ich wieder mit Sprichwörtern und Zitaten, das jetzt hier so rauszuhauen. Jetzt, ich brauche mal ganz kurz, eine ganz kurze Besinnungspause, Moment. Die höchste Form von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und getreu dem Motto habe ich mich dann ganz einfach mal auf Fabian eingelassen damals und dachte, gut, ich mache einfach mal komplett das Gegenteil von dem, was ich eigentlich tun würde. Und wahrscheinlich wird genau das funktionieren. Ja, und zwölf Jahre später sitze ich hier und nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich einfach jeden einzelnen Menschen da draußen genau damit inspirieren möchte und wachrütteln möchte. Ne? Ihr müsst nicht nur gut im Bett funktionieren, liebschens. Hört mal da draußen, ne? ihr müsst eben auch im Mind, im Kopf, vom Gefühl auf emotionaler Ebene, insbesondere der emotionalen Ebene gut auf Augenhöhe sein. Und das war nämlich das, was ähm, bei mir und Fabian super gut funktioniert hat und auch bis heute noch funktioniert. Das ist eine sehr komplexe, eine sehr, ja, ja, nicht einfach zu erklärende Geschichte. Ich versuche es aber heute, ähm, was es denn jetzt genau ist, was dann das auch war, weil einfach nur erstmal wirklich sich auf eine Sache einzulassen, ist ja noch nicht das Geheimrezept, dann auch wirklich äh, zu wissen, so, das ist der Partner fürs Leben, da, da hängt ja total viel von ab. Und ich möchte dir heute auf jeden Fall mitgeben, was du dafür brauchst, um eben den Partner oder die Partnerin fürs Leben erkennen zu können. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz auch zurückgehen zu unserer Base von jedem Einzelnen. Ich glaube, dass es ja auch so ist, dass gewisse Beziehungsmuster aus frühkindlicher Zeit geprägt sind. Also wir werden ja auch von unseren Eltern geprägt oder eben von dort, wo wir großgezogen worden sind. Wie sieht das überhaupt aus und so? Und das nimmt man ja auch alles komplett mit in die Partnersuche, in die Beziehungssuche. Man sagt ja immer so ein bisschen, dass Männer sich oft so die äh, äh, jüngere Form der Mutter suchen und Frauen die jüngere Form des Vaters. Das ist irgendwie so ein Ding. Aber ich bin da kein Experte. Was ich sagen möchte ist, dass da aber auch ganz, ganz viele, ja, also das, was man von zu Hause mitbekommen hat, ist ja auch nicht immer das Richtige. Und ich glaube auch, dass es aber, weil die Emanzipation eben noch gar nicht so lange vorherrscht oder noch gar nicht so lange, äh, ja, in Angriff genommen wurde, wird, dass es auch so ist, dass wir noch so insgeheim alle so ein bisschen diese alten Muster in uns drin haben. Eben wirklich, dass der Mann irgendwie doch der Versorger ist und ähm, ja, wie wir Frauen haben irgendwie dann auch noch dank Disney so ein bisschen immer in uns drin dieses, ja, diesen Gedanken, wir müssen gerettet werden. Der Mann ist dann der große Retter oder erst mit dem Mann wird das Leben toll oder mit dem Partner, ne? Ähm, also das ist so, wir werden von klein auf darauf gepolt, dass wir A, nur mit Partner vollständig sind und dass das eines der größten Dinger ist, die überhaupt wichtig sind. Und B, darauf gepolt und langsam, langsam und den Trend sehe ich auch in Disney, das finde ich fantastisch, dass es da wieder mehr darum geht, dass wir Frauen ähm, auch unabhängig sind und vielleicht auch mal hier unter die Männer auffangen, <lacht> dass das nämlich auch in Ordnung ist, nämlich so Fall Fabian und ich, ne? Ähm. Ja, das, 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 das ist einfach schwierig und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Frauen, also ich rede nochmal insbesondere von Frauen, ich kann halt, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder betonen, ich bin halt eine Frau, ich kann nur aus meiner Sicht den meisten Input geben und auch am ehesten reflektieren als Frau. Und äh, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass viele Frauen irgendwie insgeheim so ein bisschen auch darauf warten, äh, so einen Mann zu bekommen, wo sie das Gefühl haben, die können jetzt mal alles so in seine Hände legen und in seine Waagschale und er kann jetzt mal alles das so reparieren, was sie selber nicht reparieren kann oder für ihre Schwächen hinhalten oder herhalten, weil die Eltern da meistens nicht so geduldig sind wie der Partner. Und irgendwie einfach, im, also unterm Strich, dass sie einfach unfassbar viel von Ihrem Partner auch erwarten und verlangen. Was aber gar nicht in der horrenden Summe so hoch wäre, wären Sie einfach wirklich schon, und da kann ich wieder geschlechterunabhängig einfach sprechen, wären Sie nicht schon viel aufgeräumter, bewusster mit sich selbst, mit dem Umfeld, mit dem, was Sie wollen und so weiter. Ich glaube, dass das etwas ist, was auch unfassbar viele Partner extrem unter Druck setzt, weil ich glaube, dass das insgeheim auch viele Männer machen. Also insgesamt als Mensch äh, tut man un man, man bringt so ein Päckchen mit und Nachdem die erste Verliebtheitszeit so vorbei ist, gibt man das dem Partner so, also hier bitte schön. Das ist übrigens mein Paket, guck, dass du es bitte wieder heile machst, so nach dem Motto. Mit all dem vergangenen seelischen, emotionalen Ballast. Das kann ja auch sehr subtil ablaufen. Das ist ja auch, wenn du einfach vorgeschädigt bist, wenn du psychische Probleme hast, was heutzutage fast schon normal ist, muss man ja sagen, wenn du depressive Verstimmung hast. All das, das sind ja Päckchen, die gibst du ja ab dem Moment, wo du dich auf eine Beziehung einlässt. Gibst du das deinem Partner, wenn du dich vorher nicht gut genug um dich gekümmert hast? Und das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir es zur Norm machen würden, dass ein Mensch sich erstmal selbst genug sein müsste und er ganz genau weiß, wer er eigentlich ist und was er eigentlich braucht und dass er unabhängig ist, dann wären wir in einer wunder wundervollen Welt, weil plötzlich nur noch Beziehungen zwischen unabhängigen Menschen stattfinden würde. Und jetzt stell dir mal vor, wie fantastisch das wäre. Also stell dir doch mal diese Beziehung vor. Eine Beziehung von unabhängigen Menschen, wo eigentlich im Grunde genommen keiner den anderen braucht. Aber deswegen haben beide umso mehr dem anderen überhaupt zu geben, weil sie selbst so voll sind, weil sie gesund sind, weil sie, weil sie mental fit sind, weil sie psychisch keine Päckchen mitzutragen haben, weil sie ein geordnetes Leben haben, weil sie Selbstverantwortung gelernt haben, für ihr Leben einzustehen und da auch einen Durchblick zu haben, eine bewusste Lebensführung. Und wenn diese Menschen aufeinandertreffen, dann ist das, was echte Liebe ist, wenn sie dann zusammen sein wollen. Denn man braucht sich nicht. Und ich glaube, das, meine Lieben, Damen und Herren da draußen ist in Wirklichkeit die reinste Form von Liebe, wenn man sich im Grunde genommen nicht braucht, hm? sondern nur auf einer wirklich wahrhaftigen, ehrlichen, emotionalen äh, 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 Anziehung füreinander steckt und, und das nicht, weil da irgendwie ein Needing ist, nicht irgendwie ein Profit vom Anderen. Ne? Ähm, ich sag mal so klar, in einer Partnerschaft ganz klar, Ne? Da, da, also klar ist das ein Geben und Nehmen, davon habe ich gerade gesprochen. Wenn beide Seiten so viel zu geben haben, dass etwas ganz Krasses daraus entstehen kann, dann ist das einfach Magie. Ähm, aber ich glaube, dass die meisten Beziehungen irgendwie eingegangen werden, wo eigentlich beide kaum was zu geben haben und eigentlich total bedürftig sind. Ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich in ihrem Partner eben diese Verantwortung einfach gerne noch ablegen möchten, so nach dem Motto, das macht mich glücklich. Und das ist schon das, das ist Fehler Nummer eins. Also insgesamt, ne, überhaupt das Glück im Außen zu suchen und nicht für das eigene Glück in die Selbstverantwortung zu gehen, ist ja schon mal ein toxischer Gedanke, Schritt, Lebensform, Lebensmodell. Das ist ja, da brauchen wir hier an der Stelle in meinem Podcast nicht weiterreden Darüber habe ich jetzt mittlerweile schon so, so viel gesprochen. Ähm, Genau davon mal abgesehen. Also ich glaube aber, dass das die meisten Menschen genauso tun. Ja, sieht ganz sieht ganz fesch aus so. ja kann ich mir vorstellen. Oh, ist ganz lieb, ne, ja, mal gucken, was daraus kommt. So, dann landet man in der Kiste, denkt sich, der, der, der feinstoffliche Prozess hat stattgefunden, die Natur sorgt dafür, dass man sich nämlich binden möchte, man bindet sich, ohne überhaupt zu gucken, wie steht um den anderen, ist der gesund, ist der selbstständig, ist der stark, also emotional im Kern wirklich stark, ist der gut zu mir, was hat der für Ansichten, was... Ähm, was, 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 was stimmt sein stimmt sein Wertesystem mit meinem Wertesystem überein? Sieht der wirklich meine Bedürfnisse oder sucht er eigentlich nur jemanden, der seine Bedürfnisse befriedigt? Also das sind Sachen über Sachen, über Sachen, die so viel ausmachen, ob da wirklich eine reife Liebe draus entstehen kann. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es ganz oft zum Beispiel so ein bisschen verwechselt wird. Ich glaube, bei vielen, ich habe das schon so oft gehört, dieses, es hat nicht Klick gemacht. Was heißt denn, es hat nicht Klick gemacht? Es gab kein Riesenfeuerwerk im Bauch, keine schmetterlinge Explosion und so. Und automatisch wird ausgeschlossen, dass das nicht vielleicht sogar die Liebe deines Lebens ist. Also bei mir und Fabian, also bei mir hat es auf jeden Fall auch nicht Klick gemacht und auch nicht Bim-Bum-Bam und Riesenfeuerwerk und äh, total high und im siebten Liebeshimmel. nein. Das war eine ganz leise Sache, die ganz leise, ganz zart angefangen hat, wo ich mich einfach oder wo wir uns auch darauf eingelassen haben und woraus dann eben mit der Zeit eine wahre Liebe entstanden ist, die wirklich von nachhaltiger Dauer ist, eine wirkliche Verbundenheit, eine Beziehung auf einer Ebene, die wirklich gesund ist, nämlich die höchste Form von Respekt für den anderen, ohne wirklich dieses emotionale Needing so da reinzustecken. also da war kein Päckchen, was ich Fabian gegeben habe oder was er mir gegeben hat, so wir waren einfach, was das angeht, beide für uns ziemlich weit, er hatte schon ein klares Bild, was er von einer Frau will, ich hatte ein klares Bild, wie mein Leben aussieht und wer ich bin und was ich mache und ähm, und habe einfach mal auch umdisponiert, nämlich von diesem Plakativen weg und mich einfach mal da reinbegeben. Und deswegen hat es eben erstmal nicht bumm, knall, bang gemacht. Aber das muss, glaube ich, oft gar nicht sein. Und ich glaube, weil wir uns so sehr darauf auch gerne so selbst festnageln, es muss aber stattfinden. Ansonsten ist es nicht das Richtige. Nein, das Einzige, was ich dir sagen kann, wenn es knall, bumm, bang macht, dann heißt das einfach nur, ihr bringt grandiose Kinder zur Welt. So, das, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wenn da die Gefühle komplett ausrasten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr sehr, sehr, sehr gesunde Kinder zeugen könntet. Das bedeutet aber eben, und das ist nicht zu verwechseln damit, dass ihr auch dafür gemacht seid, ein Leben lang füreinander gut zu sein und euch gegenseitig auf einer gesunden Ebene wirklich zu, zu, zu unterstützen und ähm, gut füreinander zu sein. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt, die meiste Zeit lassen wir uns einfach nur auf, gute, auf eine gute Partnerschaft ein in, in, in Form von Kinderzeugen, aber nicht wirklich auf dieser emotionalen Basis. Da wird einfach kein Wert darauf gelegt, weil kein Wert darauf gelegt wird, dass wir eben erstmal selbstständige, unabhängige Wesen werden. So Und da habe ich ja eben schon, das ist einfach sowas, was noch in uns drin steckt und davon sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen frei machen, Weil erst wenn wir für uns verstehen, okay, bevor ich meinen ganzen Shit in so eine Partnerschaft reinstecke, sollte ich nicht vielleicht erstmal fairerweise für den anderen Menschen, wer auch immer das sein mag, erstmal gucken, dass ich nicht wirklich klarkomme, dass ich ein aufgeräumter Mensch bin, dass ich gesund bin, dass ich überhaupt weiß, wer ich bin, was ich will. Weil nur wenn ich doch das weiß, dann weiß ich ja auch, auf welche Attribute ich im Gegenzug dazu bei meinem Partner achten muss, was der überhaupt mitbringen soll. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich mit einbringe, was ich auf den Tisch bringe, ja, ähm, äh, woran mache ich das denn aus, auf wen ich mich einlasse? Eben immer nur auf diese Fortpflanzungsgeschichte. Aber das ist doch... Quatsch, wir könnten uns so viele Misserfolge und bescheuerte Beziehungen und so all das sparen, wenn wir einfach von Anfang an erstmal abstecken, okay, alles klar, wer bist du, was machst du, was willst du, was hast du für Ziele. Und wenn das schon ein Mensch nicht weiß, next! Next, was willst du denn mit einem Menschen eine Partnerschaft eingehen, der nicht weiß, was er in fünf Jahren machen will? Der ist lost. Der sucht in dir ja quasi seine Erfüllung, seine Erleuchtung. Der ist doch total abhängig und absolut unselbstständig. Ein Mensch, der... Ähm ja, dir nicht sagen kann, was er denn überhaupt auf den Tisch bringt. Was bringt er denn ein in diese Partnerschaft? Sehen wir es mal ganz unromantisch. Aber das ist doch das, was am Ende eben auch die Verantwortung für unsere zukünftigen Kinder ist. Wir wollen doch im Grunde genommen alle, dass wir... Ähm ja, dieses, dieses, ne, am Ende des Tages wollen wir am liebsten die Liebe des Lebens und für immer und gemeinsam Hand in Hand mit 90 im Bett einschlafen und so und tausend äh, äh, oder zwei, drei Kinder gezeugt, tausend Enkel irgendwie und alles ist so supi dupi das ist doch das, was wir uns wünschen. Aber wir handeln überhaupt nicht danach. So Und da muss man eben auch mal im Vorfeld ein bisschen unromantisch sein, um eben schon im Vorfeld die Verantwortung für auch künftige Kinder zu übernehmen. Denn wir wollen doch unseren künftigen Kindern ermöglichen, dass wir oder zumindest sagen, ey, wir haben alles gegeben, wir haben alles getan in unserem besten Wissen und Gewissen, in unserem Bewusstsein, dass die Möglichkeit besteht, dass wir vielleicht, wenn alles gut läuft, bis zu unserem Lebensende zusammenbleiben. So, um einfach auch einen schönen Familienrahmen zu schaffen, zum Beispiel. Wenn ich da aber nicht schon vor der Paarung ansetze, da wirklich auch mal unromantisch ein bisschen nachzudenken, meinen Geist und mein Bewusstsein einzuschalten, dann kann ich das überhaupt nicht garantieren. Das ist einfach total verantwortungslos, auch so Kinder in die Welt zu setzen für diese Kinder, denen man ja eigentlich diesen Wunsch ermöglichen möchte. Aber gehen wir mal weg von den Kindern. Es ist einfach auch extrem verantwortungslos sich selbst gegenüber. Man hat eben keine Verantwortung für sich und für sein Leben übernommen, wenn man einfach nicht komplett da bewusst auch an die Sache reingeht und deswegen sage ich aber ja bevor man das ins wenn wenn es für einen okay ist ja, so One-Night, also ich weiß es nicht, die, die Biologie hat es einfach eingebaut, dass dieser Verliebtheitsbindungsprozess einsetzt, sobald man miteinander ins Bett geht. Ja, also Menschen, die sagen, ach, ich kann das total abschalten und äh, ich bin total d'accord mit One-Night-Stands, die haben echt einen weg. die haben emotionale Schäden, die sollten erstmal aufgearbeitet werden und ja, die sollten sich tunlichst nicht auf eine Beziehung einlassen, denn sie spüren ja schon gar nicht mehr ihr Ursein, ja, das ist einfach so. Da stimmt einfach was nicht. Da ist eine Abgestumpftheit. Ich glaube, da sind Fehler irgendwie auch äh, in der Kindheit passiert. Also das ist schon crazy, wenn Menschen das können. Da sollte immer vor sich geboten sein. Ich bin der absoluten Überzeugung als Hobbypsychologe, da ist gewaltig was im Argen. Der Mensch muss erstmal an sich arbeiten. So, deswegen. Bevor man sich auf diese Bettgeschichten einlässt, du kannst mir nicht erzählen, dass das egal ist, dass man da, also nee, da sollte man aufgeräumt sein, weil danach ist es okay, schnell zu spät, es ist zu spät, dann hat es Klick gemacht, der Prozess hat eingesetzt. Also denk nach, bevor du mit jemandem dich überhaupt erstmal, bevor du da intim wirst, ist das wirklich ein Mensch auf allen Ebenen, ähm, ähm, der wirklich zu dir passt. Match das. Hat der das Potenzial, deine Bedürfnisse zu befriedigen? Wird ihm das reichen, was du mit einbringst? Sei wirklich, du musst es wirklich sehen wie ein Geschäft, ja ganz, ganz, ganz rational erstmal. Danach kannst du ja loslassen und alles so die Dinge ihren Lauf lassen. Klar, natürlich, ne und im siebten Himmel seiner großen Wolken. Aber übernimm doch erstmal Verantwortung für dich selbst und gucke. Wie, wie bei einem Geschäft, ja so, da, da, wie eine Partnerschaft, wie eine, Geschäft, wie eine geschäftliche Partnerschaft. Du gehst ja nicht einfach blind mit irgendeinem Menschen im Business eine Partnerschaft ein. Das ist, das ist sinnlos, das ist bescheuert, das steht gar nicht zur Debatte, weil es keinen Sinn ergibt. Warum tun wir das in dem Fall, wo, wo man intimer mit einem anderen Menschen gar nicht werden kann? Und ich mach mal hier eine Pause, lass dir das mal im Kopf zergehen. Im Geschäft würde kein Mensch ohne irgendwie eine tragfähige oder einen wirklichen Nutzen, dass es wirklich auch passt, wobei beide gleichermaßen davon profitieren, ein Geschäft, eine Partnerschaft eingehen. Jeder, man muss ja auf Augenhöhe sein und jeder hat einiges mitzubringen und das sollte mehr sein als eine reine Optik und eine gute Sache, dass man sich riechen kann. Da muss man dann auch mal gucken. Keiner würde das tun, aber privat öffnen wir uns in dem tiefsten Sinne einfach irgendwelchen Menschen, die wir manchmal erst ein paar Stunden, Tage, Wochen, Monate kennen und setzen damit so viel ein, was so ich verstehe das einfach heutzutage aus meinem heutigen Blickwinkel nicht Eigentlich macht es mich fassungslos, dass wir nicht in einer Welt leben oder in einer Kultur, in der unsere Eltern uns genau das so erklären, dass die sagen, ach ja, irgendwann findest du schon deinen Partner fürs Leben und dann wirst du vielleicht heiraten und Kinder kriegen. That's all? What? So? wie verantwortungslos auch von unseren Eltern und einfach so genau damit so ins Leben zu schicken. Hello, help, send help, bitte. An all der Eltern da draußen, macht aus euren Kindern selbstständige, eigenständige Persönlichkeiten und achtet darauf, dass ihr gesund seid, mental wie körperlich, damit das auch eure Kinder sein können. Und damit die eben auch die Chance haben, auf ein gesundes Fortbestehen ihres eigenen Lebens in der Partnerschaft, nicht in der Abhängigkeit, in der Partnerschaft zu verfallen, sondern wir wünschen doch alle unseren Kindern oder unseren Zukunftskindern auch irgendwie eine ganz, ganz tolle Zukunft. Aber da müssen wir ja erstmal bei uns anfangen. Wir legen ja die Weichen dafür. So Also wirklich, in deinem Privatleben nimm da genauso Verantwortung für dich und geh da auch mal ein bisschen unromantisch an die Sache, wie du es eben auch im Geschäft tun würdest. Du würdest doch nicht eine Arbeit erledigen, ohne dafür bezahlt zu werden. Aber jetzt so im, im metaphorischen Sinne tun wir genau das auf privater Ebene. So. Erstmal so viel dazu. Die meisten Beziehungen laufen genauso ab und basieren da drauf. Da denke ich mir, what? What? Was sollten bitte daraus dann Tolles entstehen? Die lernen sich kennen finden sich vielleicht ganz attraktiv, meistens, landen in der Kiste, haben dann eine super tolle Zeit, total viel Spaß, unternehmen total viel und ja, dann kommt irgendwann so dieses, ach ja, wir haben eine ganz gute Zeit, lass mal verloben, lass mal heiraten, lass mal Kinder kriegen. Aber im Grunde genommen, wenn man die beiden fragt, ja, was bringt ihr denn beide auf den Tisch, wie ergänzt ihr euch und ähm, tut ihr wirklich beide eure eigenen Bedürfnisse genauso wie die des anderen äh, befriedigen und äh, was sind eure Ziele und Wünsche und wo seht ihr euch in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren und äh, wie wollt ihr das machen und jeder für sich, also immer erstmal im Einzelnen und dann im Nächsten. Ich dachte, da ja, gucken, würden die meisten einen angucken, so äh. Geht's noch? Man muss doch nicht immer alles im Leben wissen. Nee, muss man auch nicht. Man kann sich auch darauf einlassen aber dann eben auch ein größeres Risiko eingehen, dass es eben vielleicht doch wieder nur ein Frosch ist, den man da geküsst hat. Ne? Aber nicht, weil der der Frosch ist, sondern weil man selbst eigentlich der Frosch ist, weil man einfach nicht mal sein Hirn eingeschaltet hat ein bisschen. Und ich glaube, wenn einfach wirklich die meisten Menschen da ein bisschen bewusster dran gehen würden, dann gäbe es viel weniger Scheidungsfälle, viel mehr glückliche Ehen und viel, viel weniger traumatisierte Kinder und Scheidungskinder und weiß ich nicht, was alles ähm, aber ich gehe jetzt mal von dieser persönlichen Wertung und von diesem Blickwinkel nochmal ein bisschen weg. Einfach nochmal, dass du so ein bisschen auch dir was mit an die Hand geben für die eigene Selbstreflexion und dann gleich so langsam, langsam zu einem wirklichen Fazit auch kommen, was ich dir einfach mit an die Hand geben kann. Ähm. Sagen wir es so, Ich kommen wir nochmal zu dieser Versorgergeschichte oder auch dieser diesem emotionalen Auffangbecken, was wir eigentlich so an, an, an Verantwortung unserem künftigen Partner so mit als Päckchen an die Hand geben wollen. Gehen wir mal wirklich in dieses total ta, totale Klischee rein. So, da ist diese Frau und die sucht eigentlich so ihren Versorger. Das ist ihr Wunsch, dass da ein starker Kerl ist, der gut für die Familie sorgen kann und für sie und ähm, genau. So, also. Eigentlich ist sie überwiegend mehr oder sagen wir du, vielleicht auch du oder du warst es auch so und hast es auch so gehand, gehabt und bist schon in dieser Beziehung drin. Darüber spreche ich dann jetzt nicht, was du da da bin ich raus. Es geht darum, den richtigen äh, Partner zu finden oder zu erkennen, nicht darum ihn. Ja, <lacht> Punkt. Ähm, jedenfalls, äh, äh, wenn du jetzt einen Versorger suchst, dann bekommst du auch einen Versorger. Aber ich sage dir was, meine Liebe. Der Versorger wird auch eigentlich dann im Vordergrund immer nur der Versorger sein und eben nicht ein Partner. Ne? Ähm, weil du deinen Fokus einfach darauf gelegt hast. Wahrscheinlich, wie sind die finanziellen Einkommen? Was hat er für Ziele? Ist es tragfähig, um eine Familie zu führen? Und all so Geschichten. Du hast, bist so diesen Background durchgegangen, hast so du ein bisschen geguckt, hm, kann ich mir vorstellen, dass der für die Familie sorgt, dass der eine Familie führen kann. Falscher Ansatz, ganz falscher Ansatz. So, weil das kann der Staat auch, weißt du? Äh, und der Staat gibt dir dann emotional manchmal genauso viel wie mancher Partner eben, nämlich nichts äh, auf emotionaler Ebene. Das ist eben so ein bisschen der Fehler. Äh, weil, weil, wenn du den Fokus darauf legst, dass der Mann dich versorgen soll, dann bist du halt auch im Fokus immer nur das Weibchen, was eigentlich nur versorgt werden soll. Weil, weil der Mann der sucht im Grunde genau das. Er sucht ein Weibchen, was er versorgen kann, weil sein Ego noch nicht so ausgereift ist, dass er mit Frauen, äh, mit starken Frauen zurechtkommen würde. Das heißt, dass es auch natürlich für den Mann im Vordergrund steht. Ähm, in dem Fall, oder sagen wir in dieser Konstellation, es kann ja auch gleichgeschlechtlich sein, dass äh, du für ihn sorgst. ne? Dass du auf seine Bedürfnisse achtest. Denn er muss, ist ja der Versorger. Also muss es ihm ja gut gehen. Er muss ja auf Kurs gehalten werden. Er hat ja die ganze Verantwortung, die Familie. Nicht du, was machst denn du schon? ne? So Und dann hast du deinen Macho. So, da hast du ihn, bitteschön. Obwohl du dachtest, du hast eigentlich nur einen Fokus darauf gelegt, dass er ein Versorger ist, aber im Grunde genommen holst du dir eben damit genau das. Und wenn du nicht garantieren kannst oder das eben nicht mit auf den Tisch legst ne, bei der Partnerschaftswahl, dass du genauso der Versorger der Familie bist, weil ihr nämlich gleichberechtigt seid dann erwarte keine gleichberechtigte Ehe und dann 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 erwarte einfach gar nicht, dass da auf deine Bedürfnisse, dass die genauso viel ja, Raum in dieser Beziehung bekommen wie die von ihm. So, das ist einfach eine ganz einfache Reflexionsnummer. Das ist jetzt dafür muss man kein Wissensgenie sein, kein Soziologe oder sonst irgendein Psychologe oder Psychiater. Es ist einfach wie es ist. Was du dir wünschst, das bekommst du, nicht mehr und nicht weniger, aber da muss man sich eben auch gucken, okay, was sind dann eben auch ein bisschen die Konsequenzen daraus und dann musst du eben für dich gucken, komme ich damit klar, macht mich das wirklich glücklich, passt das zu meiner wahrhaftigen Wahrheit, passt das zu mir, zu mir als Mensch, zu meinen Zielen, zu meinen Werten, zu meinem Wertesystem. Ja, macht mich das glücklich. Und wenn du dann ähm, am Ende eben bei diesem Partner, jetzt das, kommen wir weg von diesem Versorgertyp, sondern von deinem Gegenüber, das genauso bejahen kannst, dass das, was du aktuell mit all deinem ganzen besten Wissen und Gewissen und Bewusstsein erkennen kannst, ey, dann go for it, ne? So, dann try. Try it. Ich meine, am Anfang, natürlich, man kann sich nie davor schützen, dass andere sich als was anderes präsentieren, als sie sind. Wobei... Ich muss sagen, ich habe da einen guten Riecher für, für so Hochstapler und so auf jeglicher Ebene bei Menschen insgesamt. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, welche Priorität oder welchen Fokus man im Leben darauf gesetzt hat, in wie intensiv man Menschen lesen können möchte und so weiter. Aber es ist alles möglich, aber nicht jeder Mensch ist da so wie äh, gleich unterwegs und, und bringt da so die gleichen Skills mit, sage ich mal, den Menschen äh, hinter die Stirn zu gucken. Deswegen, natürlich, man kann da drauf reinfallen. Aber wenn du für dich weißt, du hast du, genau, dass du alles richtig gemacht hast und dass du ganz genau weißt, was du willst und wer du bist, dann wird es dir ganz gar nicht mehr so schwer fallen, wenn sich das Gegenüber dann am Ende als Bluff entpuppt. Weil du einfach so stark bei dir bist, dass du denkst, ja, was soll ich denn damit? mit? Der soll er weiterziehen, ne? Hat da eine gute Show abgezogen am Anfang. Oder die, ne, die Person, aber kann ich mich nicht mit dir identifizieren, also next. So, das fällt viel einfacher als wenn du da total planlos und lost dich in so eine Sache reingibst, ähm, in der Hoffnung, aus, aus welchen Gründen auch immer basierend, einfach, dass er vielleicht ein bisschen attraktiv ist und ein bisschen nett war, dass das vielleicht der Partner deines Lebens ist. als ja, da Quatsch, ne? Wenn du jetzt mal heute, wenn du jetzt noch mal an der Stelle nach dieser Folge das genauso tust oder, oder noch mal bedenkst, wie bescheuert das eigentlich ist, ja, dann good luck. Aber ich glaube, dann, ja. Ja. Ist die Glücklichkeitswahrscheinlichkeit sehr gering, dass das ist auch wirklich eben, das ist halt dann so ein bisschen wie lotto spielen ne? Eher unwahrscheinlich, dass man eben gewinnt am Ende des Tages. Und vor allem unwahrscheinlich, dass beide Seiten gleichzeitig gewinnen, so. Noch unwahrscheinlicher. Also, eine unglückliche Beziehung mit Ungleichgewicht ist eigentlich vorprogrammiert, wenn man einfach so blind sich da reinstürzt. Also, mein Fazit. Wie erkennst du den potenziellen Partner fürs Leben? Tja. Jetzt kommt wieder eine Antwort, aber die wird dir gar nicht schmecken. Ne? Den erkennst du oder die erkennst du in allererster Linie daran, dass du dich selbst erkennst. Du musst erstmal zur Selbsterkenntnis kommen. Du musst wissen, wer bist du, was willst du wo willst du hin und was brauchst du, wen suchst du und was braucht er wirklich und nicht nur eben dieses Verantwortung abgeben ne, und Päckchen in die Hand drücken wollen, sondern wirklich komplett unabhängig und selbstständig mal bei dir bleiben und Verantwortung für dich übernehmen. Das muss in allererster Linie geschehen, damit ähm, überhaupt die Möglichkeit bestehen kann, dass du eine glückliche Partnerschaft bis zu deinem Lebensende führen kannst, weil du dann nämlich eben auch eine große Wahrscheinlichkeit mit bringst, den richtigen Partner überhaupt zu erkennen. Ganz klar ist dabei, dass man natürlich nicht auf Partnersuche ist, einfach weil man nicht alleine sein will und weil man geliebt werden will. Das wollen wir alle. Ne? Wir wollen alle nicht alleine sein, wir sind alle nicht darauf ausgerichtet und wir wollen auch alle geliebt werden, auch davon sind wir alle abhängig, um irgendwo bestehen zu können. Aber auch das wird dir überhaupt nicht schmecken. Du kriegst die Liebe nicht von außen, wenn du sie dir selbst nicht geben kannst. Das heißt, wir kommen wieder zu diesem, eigentlich braucht man die Beziehung gar nicht und dann wird es die wertvollste, wenn wir einfach dieses nie gar nicht da mit reinspielen lassen. Wenn du dir selbst genug bist und du dir selbst genug Liebe geben kannst, weil du über deinen Wert weißt und du mit dir im Einklang bist, dann ziehst du auch Menschen in dein Leben, die ebenbürdig sind und die sich auch selbst lieben und die dann eben viel, viel mehr zu geben haben. Also nur wer sich selbst liebt und sich selbst genug ist, kann auch gut für andere sein und eben wirklich wahrhaftige Liebe nach außen geben. Alles andere ist Theater und Show. Fact erzähl mir nichts. Also ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die glauben, sie geben so viel Liebe Bullshit. Sorry, da bin ich knallhart, das ist totaler Bullshit. Die meisten Menschen, die geben einfach immer nur irgendwas nach draußen, weil sie irgendwas dafür zurückbekommen wollen, aber nicht, weil sie sich selber lieben und wirklich wahrhaftige Liebe geben, die bedingungslos ist, auch nicht an die Kinder. Ich glaube, das ist dann oft so, also wenn du dich selbst nicht liebst, aber Kinder hast, natürlich liebst du deine Kinder, natürlich, das ist, ja, natürlich ist das so, das will ich gar keinem abreden. Aber ich glaube, dass wir einfach andere Entscheidungen treffen, auch im Sinne für oder mit unseren Kindern, wenn wir uns selbst nicht genug lieben. Aber wir sind jetzt bei der Partnersache, nicht bei den Kindern. Es ist einfach so, dass das einfach viel äh, äh, gehaltvoller ist. Ne? Das, was wir dann auch in eine Partnerschaft geben können, wenn wir uns selbst lieben können und wenn wir uns selbst genug sind. Alles andere ist ja nur sich in eine Abhängigkeit begeben und eben, wie gesagt, ne? dieses nie -Ding. Ab dem Moment, wo du etwas von außen äh, äh, gestopft haben willst oder repariert haben willst, ist das schon eine tolle Basis für eine toxische Beziehung. Also als Fazit, ich sehe das ja immer so, Gleiches zieht Gleiches an. Hast du irgendwie noch Schäden, dann ziehst du dir auch... Einen Schaden an. Ne? Bist du aufgeräumt, kriegst du auch jemand aufgeräumt. In der Regel ist es nicht so, dass du, also wir sind hier nicht bei Pretty Woman oder Cinderella, du hast den Schaden, der Prinz kommt, ist total aufgeräumt, küsst dich wach und macht deine Welt heile. Nee, so ist es nicht. Also du musst schon ähm, irgendwie erstmal gucken, was habe ich so, was 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 sind meine Themen, räum die erstmal auf ne, und dann ähm, fülle das Ganze. Wieder mit neuen Input, mit neuen Werten, mit neuen Mindset, mit neuen Gedanken und mach dich dann wirklich sortiert äh, äh, an diese, auf das Einlassen einer Partnerschaft. Ne? Man muss ja auch nicht immer auf die Suche gehen, man wird auch manchmal gefunden, aber auch, äh, ich sag mal, das Licht zieht auch Motten an, ne? nicht nur Schmetterlinge. Also ich, gerade Menschen, die total aufgeräumt sind und äh, äh, total mit sich selbst in den Reihen, ziehen oft die größten Katastrophen an, weil diese Katastrophen auch dann so Blutsauger sind und ganz genau wissen, wo sie vielleicht absaugen können. Das sind so wie Vampire. Also nur weil du aufgeräumt bist, heißt das nicht, dass du immer Gleiches anziehst, aber das Potenzial ist da, dass du Gleiches anziehst. Das ist ganz, ganz äh, ein wichtiger Faktor, glaube ich, ähm, der hier noch mit einspielt. Also nicht alles, was man anzieht, ist auch für einen bestimmt. Doch manches ist eine Challenge, dass man es eben einfach gar nicht äh, annimmt oder ganz schnell wieder gehen lässt, weil man einfach daraus lernt, dass es gar nicht gut für einen ist. So, also, ich habe natürlich jetzt leider nicht diese Antwort parat gehabt, wie ja, du erkennst ihn, den Partner fürs Leben an der roten Rose in der Hand. <lacht> Nein, es ist wie immer wirklich die Arbeit an uns selbst, mit uns selbst, ein ganzheitliches Bewusstsein eine Aufgeräumtheit und einfach mal gucken, warum wünschen wir uns denn immer diese plakative Form von Partner? Weil ich glaube, dass auch bevor wir in einer Partnerschaft sind, der Wunsch an das, was wir in dem Partner haben, eigentlich... Insgeheim, das Leck ist, was wir mit uns selber haben. Das zeigt uns quasi ganz genau, wo ist bei uns noch Arbeitsbedarf, ne, dass wir eigentlich auf Null gehen und gar nicht sagen, oh insgeheim, ne, es muss die Version, glaube ich, die wir nach außen tragen, was wir suchen, ist auch nicht immer die, die wir insgeheim wirklich mit uns führen, was wir uns vom Partner wünschen, weil es gibt ja auch nur so gesellschaftlich anerkannte und akzeptierte Aussagen und eben wiederum andere nicht. Aber wenn wir ganz insgeheim in uns reinhören, können wir erkennen wir sofort daran was wir brauchen, was uns fehlt. Ne? Also wenn man so sagt, ja, mir ist das schon wichtig, dass der finanziell stabil ist, dann würde ich mal auf deine eigene finanzielle Situation gucken. Dann ist da wohl Handlungsbedarf. Ne? Oder wenn man sagt, ja der sollte halt sportlich sein und so. Gut, das, nee, nee, okay, da, da weiche ich ein bisschen von der Aussage zurück. Wenn man selber auch sehr sportlich ist, ist einem das auch verdammt sportlich. Aber da muss man einfach mal ein bisschen reflektieren, ne? Was davon sind wirklich wahrhaftige, ehrlich gemeinte Wünsche und was davon soll dein dein Leck, dein Manko aufheben, ne, ausschmerzen. Ähm, du kannst auf jeden Fall nicht erwarten, dass, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, boah, ich habe so viele mentale äh, 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 Baustellen, ja, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du dir einen Mann ins Leben oder einen Partner ins Leben ziehst, der total aufgeräumt ist und das dafür dich mit übernimmt. Das ist eher unwahrscheinlich. Das solltest du einfach wissen. Yes, also es ist, wie es ist. It is how it is. Alles steht und fällt mit dir, mit mir, mit uns, also <lacht> mit uns selbst und ähm, schmeckt nicht ist aber so. Ja, also ganz unromantisch sogar. Aber wenn man sich das einfach ganz bewusst in den Kopf holt, hat man eben dann auch maximale Chance auf ein wirkliches romantisches Happening und vielleicht auch never-ending, äh, auf eine never-ending Love-Story, ne, wo es dann wirklich eben so ist, dass man ganz friedvoll und respektvoll durchs Leben geht, voller Liebe und dann eben mit 90 oder 100 oder 120 Hand in Hand, total glücklich und selig zusammen im Bett einschläft. Wenn du in einer Beziehung bist, wo du jetzt merkst, boah, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das bei uns so gegeben ist, dann heißt es das nicht, dass ihr die gleich wegschmeißen soll äh, oder du mit dem Gedanken jetzt spielst. Ja? Das ist noch ganz wichtig, das möchte ich am Ende nochmal hier erwähnen. Es kann natürlich sein, dass sich gerade so eine Ernüchterung bei dir breit macht und du denkst, okay, das ist bei uns oder bei mir in der Beziehung jetzt alles gerade gar nicht so gegeben. Hm. Okay, vielleicht sollte das alles gar nicht so sein jetzt habe ich den Salat, weil vielleicht auch schon Kinder da sind und eine Ehe stattgefund also eine Eheschließung stattgefunden hat und so weiter und so fort. Also erst einmal finde ich, dass eine Ehe äh, nicht immer krankhaft weitergeführt werden muss, aber auch eben nicht zu voreilig beendet werden sollte oder weggeschmissen werden sollte. Und ich finde, diese Erkenntnisse, die können auch einfach dabei helfen zu gucken, okay, woran sollten wir arbeiten, insofern, das ist ganz wichtig, Respekt von beiden Seiten gegeben ist, ein respektvolles Miteinander und keine Gewalt, weder emotional noch körperlich. Das muss ausgeschlossen sein, ja? Also das muss ich mal hier sagen. Wenn sowas da ist, dann ist, äh, komm, raus da oder weg da, Cut it, cut, 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 cut. Da ist nichts zu retten. Lasst es und geh da raus aus dieser Beziehung. In allen anderen Fällen, wenn wirklich auf allen Ebenen respektvoller Umgang miteinander da ist, aber man vielleicht einfach irgendwie unglücklich ist, dann geht doch nochmal oder auch du erstmal für dich all diese Themen, die ich gerade äh, gesagt habe, durch. Und ähm, ja, guck, ob denn beide vielleicht doch mehr als eigentlich gedacht dafür bereit sind, die Bedürfnisse des anderen wirklich zu befriedigen, indem man erstmal bei sich selbst guckt, okay, was ist denn bei mir alles im Argen, was für Themen, wo sind meine Decks, woran sollte ich bei mir arbeiten. Gar nicht so viel, ich denke, dass oft das Geheimrezept einer wirklich langen Beziehung nicht das ist, dass man miteinander arbeitet, sondern eher, dass man eher auf Distanz geht und mit sich selbst arbeitet. Ja. Also ich denke immer, kein ich glaube, dass die meisten Paartherapien nicht viel bringen, weil sie eigentlich von dem eigentlichen selbst wieder viel ablenken. Ich glaube, dass erstmal zum Beispiel jeder wirklich maximal für sich aufräumen muss und dann kann man sich in einer Paartherapie zum Beispiel auch neu treffen. Und äh, so kann man ja auch in einer Beziehung gemeinsam wachsen. Ne? Absolut klar. Also das möchte ich an der Stelle noch gesagt haben. So, das war's für heute von The Kim Sing. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge wieder motivieren motivieren, inspirieren oder auch vielleicht desillusionieren das ist in dem vielleicht Fall heute gar nicht so verkehrt ich freue mich auf jeden Fall wieder wenn du auch kommenden Donnerstag bei The Kim Sing einschaltest, bis dahin kannst du mich so ein bisschen immer bei, auch auf Instagram verfolgen unter kim-asmus von The Kim Sing findest du mich auf Instagram und wenn dir diese Folge gefallen hat Ach, lassen wir das. Heute kommen wir mal weg von den Bewertungen. Ich glaube, heute habe ich einige Menschen ein bisschen zornig gemacht. Ich spreche heute die Bewertung nicht an Augenblinker. So, also bis zur nächsten Folge wünsche ich dir auf jeden Fall wieder alles, alles Gute, ganz viel Licht und Liebe und all das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben zu führen. So, in diesem Sinne sage ich, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao.